0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. דיבור תרבות הדוקטור דנה לב והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גר
1: When did you actually start uh, studying piano? RK: Oh, I was playing when I was about three or four, but uh, just diddling away, really. CA: Had you always been able to read music? R: Well, I learned very young. I learned when I was perhaps three or four, you know. I, I could read music before I could read uh,
0: words. כן, שמענו את קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, מי שכונה עוד בחייו פסנתרן האלים, גלן גולד, שבימים אלה אנחנו מציינים את יום השנה למותו. אנחנו כאן, כמו בכל שבוע, דוקטור דוד קורביץ', אהלן, דוקטור דן הרב, היי, שלום, ואני יונתן גת, והיום יש לנו גיבור תרבות מאוד מעניין. אתם יודעים שרוב גיבורי התרבות הגדולים שבאים מתחום המוזיקה הם בדרך כלל זמרים. וזמרות, אנחנו רואים את זה גם אצלנו, בתוכניות שלנו. בתחום המוזיקה הקלאסית, אלה הם המלחינים הגדולים, אבל יש מעט מאוד גיבורי תרבות גדולים עם השפעה תרבותית רחבה, שהם נגנים בעצם. אנחנו מכירים קנרים כאלה, כן? פרלמן, צוקרמן, אייזק שטרן, יש החפץ. יש גם צ'לנים, כמו ז'קלין דו פרה, או פבלו קזלס, ובחליל צעד יש את ז'אנפייר uh, רמפל. אבל אין ספק שאחת האגדות הכי גדולות של עולם המוזיקה הקלאסית, שניתן לה מעמד כמעט כמו של מלחין גדול, זה הפסנתרן קלן גולד.
2: נכון, אני חושב שזה בעצם המבצע הגדול של המוזיקה הקלאסית שאנחנו מדברים עליו לראשונה. כלומר, הגיבור כמבצע, כפרפורמר, מבצע במובן של פסנתרנות, של פרשנות מוזיקלית, ומבצע במובן של אומן שעומד מול קהל. מי שרוצה לדבר עם הקהל, או רוצה להינתק מהקהל, שבורח מהקהל, או רוצה לחבק את הקהל, או להיות מחובק על ידי כוחת הרע, או להיות פרנואיד מול הקהל, אנחנו מיד נראה בהמשך לאיזה רובריקה שייך גלן גולד, והוא שייך לרובריקה מסוימת. אבל אנחנו מדברים עליו כמבצע גדול, כפרשן גדול, כגיבור תרבות. עכשיו גיבור תרבות. אין ספק שגלן גולד הוא גאון אקסנטרי. של המוזיקה הקלאסית, דוגמה מזהירה לאופן שבו חרדה ואידיאולוגיה משפיעות על הביצוע המוזיקלי. יש בו התכונות המושלמות שגיבור הוא רדיקלי, הוא חדש, הוא ממציא, הוא מגלה את באכט ואומר לנו להבין אותו כמין מכונה פועמת ונשגבת, שפועמת בקצב מודרני מתחתי וחדיש. הוא גם ידע על דבר מאוד חשוב לגיבור התרבות, למות צעיר, יחסית. גיל 50, התקף לב. והספיק לא מעט, אז עם כל התכונות האלה, הפכו אותו צעיר לנצח, ובסופו של דבר,
3: דמות מעוררת השראה. <אז> כן, מעבר לחרדה, לפרנויה, לאידיאולוגיה שדיברת עליהם, דוד, אני, אני מסכים כמובן, אני שואל את עצמי מה הופך אותו לגבור תרבות עבורנו. ומה שהופך אותו לגיבור תרבות עבורנו, נדמה לי שהוא יצר מודל חדש של האזנה למוזיקה. אני חושב שההאזנה שלנו למוזיקה, בוודאי מוזיקה קלאסית ואולי בכלל, לפני גלן גולד ואחרי גלן היא שונה לחלוטין. Mm -hmm. כי במוזיקה קלאסית יש לנו את הפרטיטורה, יש לנו את התווים, יש לנו את מה שרצה המחבר לומר. ויוצרים ומבצעים בעיקר כאלה ואחרים, מנסים לכוון לדעתו של המחבר. ולהוסיף את הפרשנות האישית שלהם. נדמה לי שגולד פשוט פסח על שני הסעיפים. הוא פשוט שם בצד את השאלה מה כוונת המחבר. הוא יצר לפרשנות האישית, לטיעון, באיזשהו מקום קראתי שמבקר התרבות הגול. אדוארד סעיד, הגדיר את הנגינה של גולד כנגינה שתמיד יש בה טענה, תמיד יש בה טיעון מאוד מאוד ברור. Mm -hmm. זאת אומרת... כל הפרופורציות, אם תרצו, בין השאלה איפה אנחנו עומדים מול היכולת של המבצע לכוון לדעת המחבר, הדבר הזה קורס לנגד עינינו. בהתחלה זה נשמע רדיקלי, זה נשמע אה, נועז ואולי הזוי ואולי בלתי סביר, לא מתקבל על הדעת, צריך אה, להשתיק אותו. אבל דווקא ההתעקשות של גוד לאורך זמן... יצרה איזושהי תמונה או יצרה בעצם איזשהו מצב שהמוזיקה שלו היא אפשרות חדשה. היא אפשרות חדשה של האזנה, של קבלת המוזיקה ואולי אפילו של גילוי מחדש של אותם יוצרים, אותם מחברים שהוא רצה בטובתם או שהוא בעצם העדיף לנגן. לא את כולם, אגב, אנחנו יודעים שהוא ביקר או שהוא רצה לנגן. רק מעטים הם זכו לנחת זרועו.
0: יפה, נחת זרועו זה ביטוי.
3: נחת זרועו זה <laughs> תרצה משמעות, נדבר על נחת זרועו. כן.
0: גלן הרברט גולד, כן, קראו לו גולד, כך קראו לשם המשפחה המקורי שלו, נולד בשנת 1932 בטורונטו שבקנדה לשני הורים מוזיקאים. סבא-רבא שלו היה בן דודו של המלחין אדוארד גריק, שהלחין בין היתר את פרגינט המפורסם. בגיל שלוש החל לנגן כשהמורה שלו, עד גיל עשר, הייתה אימו, שבכלל רצתה שישיר. כשהיה בן 22, כתב עליו מבקר המוזיקה של הוושינגטון פוסט, אחרי פחות משתי דקות הבנתי שאני מקשיב למשהו שהוא יותר מאשר יוצא דופן. מאז אותו פרסום הוא שמו נפוץ לכל עבר, והוא הפך לאמן מבוקש בכל העולם. מבקר המוזיקה של עיתון הארץ, המלחין אלכס אוריה בוסקוביץ', כתב עליו בשנת 58 בעת שביקר כאן בישראל, וכשהוא בן 25 בלבד, את הדברים הבאים שימו לב: נגינתו רוויה ידיעה עצומה, השווה לידיעת דורי דורות של מוזיקאים. הוא מגלה ידיעה ויכולת שאי אפשר ללמוד אותן ואין הסבר רציונלי להן. אין לך אלא להשתמש במונחים תיאולוגיים ולחשוב על האצלה מן הספירות העליונות לשם התופעה החד פעמית זאת. גולד הקליט במהלך חייו למעלה מ-70 אלבומים, לא כולל הופעות חיות, נחשב לאחד הפרשנים הגדולים של בח בכל הזמנים, ומבקרי מוזיקה כתבו כי לעולם לא ניתן יהיה לנגן את באך באותה צורה אחרי ששומעים את נגינתו. הוא דרש שחדר ההקלטות יהיה מחומם בטמפרטורה מדויקת. הוא היה חולץ את נעליו לפני הנגינה ולכן היה לו צורך בשטיח מתחת לכפות רגליו. הוא הקפיד שהכיסא שעליו הוא מנגן יהיה בגובה 33 סנטימטרים בדיוק, ואם הוא לא היה כזה, הוא היה מגיע לפני ההופעה ומנסר אותו. מאוחר יותר אביו בנה לו כיסא, שאותו לקח לכל מקום בעולם, וקרא לו בן משפחה. הוא נעצר פעם אחת על ידי המשטרה, שחשבה שהוא נבד כשישב בפארק עם מעיל אבב כפפות במזג אוויר חם. הוא נהג לבטל הופעות ברגע האחרון, בגיל 31 פסק מלנגן בהופעות חיות תוך הצהרה שהופעות פומביות בשבילו הן סבל, ועבר להשקיע את רוב מאמציו בהקלטות. הוא לא אהב אירועים חברתיים, עם השנים הוא צמצם את המפגשים שלו עם בני אדם בכלל, והוא העדיף לתקשר באמצעות מכתבים וטלפון. הוא היה ממציא לעצמו שמות של מבקרי מוזיקה וכתב על עצמו ביקורות רעות ומוזרות. הוא הגדיר את עצמו כהיפוכונדר, הוא שנא את מוצרט, נפטר בגיל 50 בלבד, ועוד דבר אחד, למרות שניגן בכל רחבי העולם ובכל מקום ערכו אותו בכבוד מלכים והציעו לו לנגן בפסנתרים המעולים ביותר, גולד הדגיש שהמקום שבו הוא מנגן הכי טוב הוא הפסנתר הישן בבית הוריו שבקנדה. כן, שמענו את וריאציות גולדברג, ההקלטה הראשונה למעשה שגלן גולד ביצע, כשהוא בסך הכל בן 22. וזה אחד הביצועים הכי מזוהים עם היצירה הזאת, הביצוע שלו. אז בואו נתחיל לדבר קצת על אופן הנגינה של גלן גולד. מה בעצם כל כך מיוחד פה? אפשר להגיד שאחד המאפיינים הבולטים של גולד הוא הריחוק. מרוחק, אפילו מעט נוקשה. מה זה אומר? פחות השתפכות בנגינה. הוא לא בוכה על הפסנתר, מה שנקרא. אנחנו מכירים פסנתרנים אחרים שידוע שהנגינה שלהם מאוד אמוציונלית, היא מאוד דרמטית. הם משאירים שלולית דמעות אחרי הביצוע. גלן גולד מחזיק את עצמו. זה לא שהוא אטום או חסר רגשות, ממש לא, אבל כן יותר אסוף. הוא פחות רומנטי, יש כאלה שיגידו אפילו יבש, וזה מתבטא טכנית בנגינה שהיא יותר סטקטוית. סטקטו זה ביטוי באיטלקית שהמשמעות שלו מנותק, ובעולם המוזיקלי הכוונה היא שצליל נפרד מהצליל השני שבא אחריו. בניגוד ללגטו, שזה תו מחובר לתו שבא אחריו, בסטקטו יש הפרדה. אפשר לתאר את זה כמו נקודות נפרדות לעומת קו אחד נמשך. ובנוסף לזה הוא גם משתמש פחות בפדל ההשעיה, סוסטיין פדל, זה הפדל הימני בתחתית הפסנתר, שמשתמשים בו כדי להשהות את הצליל, שימשיך גם אחרי שהאצבע עוזבת את הקלידים. הוא משתמש בזה מעט יחסית, זאת אומרת הוא לא מעריך את החיים של הצלילים. אז יוצא מכל אלה שהנגינה שלו בגדול, אני מדבר כרגע בגדול, היא מבוססת על צלילים מופרדים, מנותקים, קצרים, וזה יוצר את התחושה של הנגינה המרוחקת. ואחרי כל זה, נשאלת שאלה מעניינת לגבי גולד. הרי הקהל ברובו רוצה ריגוש, הקהל רוצה להיסחף, הקהל רוצה משהו רומנטי, לא רוצה מישהו מנותק, הוא רוצה מישהו שמתאבד על הפסנתר. והנה גולד, לא מתמסר לקהל, עם צלילים מדודים, הופעה כמעט מדעית, המחמירים יגידו אפילו טכנית. והוא סוחף את הקהל כמו שמעטים הצליחו, הקהל מהופנט מגולד, הקהל מהופנט ממה שאפשר להגדיר הגאונות הקרה שלו. וחשבתי על זה שבהפוך על הפוך, בסופו של דבר דווקא הניתוק הזה של גולד הוא זה שמביא את הקהל לחוויה של תשוקה רומנטית, כי בבסיס... בפנים בפנים אנחנו אמנם רוצים שהצד השני יהיה רגיש אבל אנחנו כמהים אליו יותר כשהוא קצת בדיסטנס. <laughs> כלומר בלתי מושג כי בעצם אם הוא לא מתמסר לנו זה משאיר אותנו עם הרצון לרדוף אחריו.
2: וגלן גולד סיפק בדיוק את זה. נכון, אני חושב שהגדרת את זה מאוד מאוד יפה, אני חושב שבעצם הגדרת את המושג נשגב, כי מה זה דיסטנס mm. אם לא נשגב? נשגב הוא תמיד יוצר דיסטנס בינינו לבין הדבר, האובייקט הנשגב, בין אם זה אלוהים, mm. בין אם זה אני יודע קלימנג'רו, המאטר הון, או כל ישות מטאפיזית אחרת, או עמנו קאנט, או המוזיקה של באך. עכשיו, המוזיקה והנגינה של גליין גולד, היא מצד אחד מתוכנתת כמו נכונה באמת. Mm -hmm. ומצד שני עליונה בעוצמה המטאפיזית הרוחנית הקורנת ממנה. זאת אומרת, הוא מצליח לעצור את הבלתי אפשרי שהמכונה נשמעת נשגבת. הוא <laughs> מנגן נגיד את באך, והוא הרי כל המוניטין שלו בנוי בסופו של דבר על באך, כי כן. אין לו שום מוניטין למעשה בשום ביצוע אחר חוץ מבאך. הוא ביצע פה ושם, אבל לא על זה שמו וזה על זה המוניטין שלו, אנחנו כן, מנגן את באך.
0: <laughs> נגיד למאזיננו שהוא נחשב לאחד הפרשנים המהוללים ביותר של באך.
2: כן. <laughs> בוודאי, בוודאי. ובכל מקרה, קנה מידה, כמו שאמרת גם קודם יפה, שכל פסנתרן שינגן את באך יצטרך להגדיר את עצמו מולו. זאת אומרת, <laughs> מה הפרשנות שלו כנגד הקו שהכתיב גול? והקו שהכתיב גיל זה בעצם, הייתי אומר, נשגבות קרה. משגבות כן. קרה כלומר לנגן את שתי הידיים להוביל את כל הקולות בשווה ערך לא אחד חזק ואחד חלש אחד בפורטה אחד בפיאנו אחד נגן את המנגינה והשני ליווי לא קול עליון וקול תחתון כל שולט וקול יותר רצסיבי אלא כולם שווים <אח> כאילו יש לו כמה ידיים שמתפרקים לכמה קולות וכל הידיים יש להם מוח עצמאי וכל מוח עצמאי נותן ליד שלו הפרטית לנגן בפסנתר. ותחשוב שכל הידיים האלה, אוסף הידיים, הזה, שמלגנת, אוסף הקולות, והרי המוזיקה של באק היא רב קולית, כזאת שמתרקמת ונהיית כמו איזה שטיח, ולאט לאט היא מתגוללת כאילו לתוך השמיים וזורמת אליה אינסוף. תחשוב שהמוזיקה הזאת והידיים המרובות של, של קלן גון נותן לזה ביטוי. ואתה מבין דבר כזה, שיש פה גאונות, שאי אפשר להסביר אותה בצורה פשוטה, אלא רק על ידי ניגודים. Mm -hmm. ושניים, יש פה אדם שהוא איזה מין שמן של המוזיקה, מין כזה מחשב של המוזיקה, פטישיסט כזה, כמו אני יודע, הקבינט של דוקטור קליגרי, אבל במוזיקה, <laughs> ככה הוא יושב שם בטורונטו, בחדר שלו, עם הלבד, מכוסה, מנגן כל הלילה, מנותק מן העולם, ומדי פעם נוסע לניו יורק לעשות הקלטות. מהקהל הוא בורח. התוצאה של כל האירוע הזה שנקרא גלן גולד, הוא בעצם מיתוס. את המיתוס הזה חוגגת התרבות הפופולרית שלנו.
0: משהו מאוד מעניין כשמסתכלים על טכניקת הנגינה של גלן גולד במובן הפיזי, טכניקת האצבעות שלו. אחד הדוקומנטרים שיצרו על גולד, הופיע שם מורה לפסנתר, קשישה שהכירה אותו היטב, והיא מתארת את טכניקת הנגינה שלו בצורה הבאה: תדמיינו לעצמכם יד פתוחה מעל כלידי הפסנתר, כאשר כל אצבע מחוברת כמעט כמו עם קפיץ למפרק. וכשהיא מקישה על כל כליד היא מיד חוזרת לנקודת המוצא, היא מיד קופצת בחזרה. ככה היא מתארת את גלן גולד מנגן. זה גם מתחבר מאוד יפה לנושא של אסטקטו, אתם זוכרים שדיברנו על זה שהצלילים mm -hmm. שלו ברובם ביצירות שלו הם מופרדים, מנותקים. אז גם פה האצבע נוגעת וחוזרת. עכשיו זה בדיוק מה שקורה גם בתוך הפסנתר. הרי בתוך הפסנתר יש שורה של מיתרים, ויש פטיש שנוקש על כל מיתר, וגם הוא חוזר לנקודת המוצא מיד, אחרי שמסתיימת הנקישה. זאת אומרת שהאצבעות של גלן גולד משמשות כמו פטיש המיתרים של הפסנתר. הן הופכות להיות שלוחה אחת. וזה אולי מסביר למה הנגינה של גולד היא מרגשת כל כך, או כל כך, כי מצד אחד יש בזה משהו טכני, כמו המכונה, מכונת הפסנתר. מצד שני, יש בזה משהו מאוחד, משהו שלם, כמו גוף אחד. <אח> אני חושב
2: שאתה מדייק מאוד, ובאמת... תסתכלו אתם אתם שומעים עכשיו את התוכנית באמת אתה ממש אני מברך אותך על מה שאמרת עכשיו כי ממש בצורה הייתי אומר מיקרוסקופית הדגמת את זה. תחשבו הוא יושב ככה מכווץ כמו עכבר קטן ככה למטה על הכיסא 35 סנטימטר שלו. <מח> ואז הידיים הם כאלה הם כאילו כלפי מעלה. כלפי מעלה כי יחסית הוא נמוך. ואז מה שהוא עושה בדרך כלל כשמלמדים פסנתר אני הייתי בצעירותי עוד אני זוכר מורה לפסנתר הייתי ביניהם כמה מפורסמים שעלו על רבם בתחומים שונים, שצריך לעשות מנורות אדומות, כלומר לעגל את היד ושיהיו מנורות אדומות זה בעצם העצמות זה יד יפה. הייתי אומר ש... המפרקים, המפרקים. כאילו המפרקים, העצמות האלה של האצבעות, צריכות להיות אדומות דולקות, כשיד עגולה. הייתי אומר שגלן גולד לועג לא בכלל לתפיסה הכללית הזאת של איך להחזיק את היד הפסנתר כמו שאתה אמרת יש לו יד כזאת צ'אק צ'אק הוא מקיש כאילו מדובר בהייתי אומר מכונת כתיבה מכונת כתיבה או זה דימוי יותר חזק יותר קרוב לך, בדיוק המקושים של הצ'מבלו אתה מבין? הצ'מבלו לא מוותר רגש הוא מקיש ומשמיע את הציד אז הוא צ'אק 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 ואתה שומע בעצם את הצביטות האלה כל הזמן. זהו עכשיו. מהדבר המגוחך הזה, איך הוא מוציא ציל אלוהי לפעמים? <laughs>
0: ועכשיו אנחנו ניקח אתכם uh, המאזינים שלנו לשיעור בפסנתר נעשה לנו השוואה ניקח ביצוע של uh, גולד וניקח מולו ביצוע אחר וננסה לעמוד על ההבדלים השונים אז בואו נתחיל רגע עם הפרלוד מספר 1 uh, מתוך היצירה the well-tempered clavier הפסנתר המושווה נשמע קודם. את הביצוע של אנדרס שיף שהוא ככה יותר בסגנון המקובל של הביצוע ואחר כך נשמע את גלן גוד אז בוא נתחיל אנדרס שיף. עכשיו אנחנו נכון אין הפתעות פה עכשיו אנחנו נשמע את הביצוע לאותה יצירה נשמע, נשמע את הביצוע של גלן גולד. הנה. אני חושב שלא צריך להיות מוזיקאי בשביל להבין שיש הבדל עצום זה הושטי.
2: בדיוק מאוד, כל מאזין ששומע אותנו עכשיו יכול להיות כבר בעצם מוזיקולוג לענייני גלן גולד, <laughs> ולהבין גם מה העצומים של הביצוע, של האישיות, של הביצועים שלו וגם ההסכונות שלו, איפה הוא קם ואיפה הוא נופל. לקחנו את אנדרס שיף שהוא בסופו של דבר לא לגמרי הפוך ומנוגד לגלנגולד ועדיין זה נשמע זורם זה נשמע מתפתח זה נשמע רגשי בעוד שלגלנגולד נשמע חנוק מחוספס צופתני כמו בצ'מבלו לגטו מוגזם. בקיצור, מנייריזם שלא נותן למוזיקה לברוח, להתקדם ולא נותן בעצם לוויז'ן של הצופה להתקדם איתו קדימה לעבר. אפס ל...
0: סנטימנטליות.
2: אפס, אפס רגש בכלל, אתה לא שומע את הרגש. רגש? אפס רגש? אני שמעתי אפס רגש. אבל, אבל סוג, כלומר, סוג של אובר חוכמיות כזאת, רגע, אני מביע את דעתי, hmm. אתה בוודאי תוכל להתלהב אחר כך. Hmm. אני מביע את דעתי שזה בעצם יוצר. ד... מביצוע דטרגנטי כמו חומר שם חיטוי חיטוי שעושה לך דבר <laughs> רע מאוד על היעד אם אתה נוגע <laughs> בחומר דטרגנטי. דוד אתה ממש רגע, מפתיע אותי. רגע רגע זאת הרגשה שלי. <laughs> לא בכל דבר לא בכל ביצועים של באכר אני מדבר על היצירה הזאת. <laughs> אני שווה <שבן>, זה שמענו כרגע. כן שמענו. ועוד שמענו יצוע שהוא לא מגמרי מנוגד יש ביצועים הרבה יותר קיצוניים הרבה יותר רגשיים הרבה יותר רומנטיים.
3: אבל, אבל דוד. לכן הוא נופל בעיניי. אתה לא נופל בעצמך לתוך סוד הקסם הבורגני, החיפוש אחר החוויה המענגת, הזורמת, ההרמונית. הנוסטלגית <laughs> באיזשהו אופן, <laughs> האם בעצם אתה כחסיד הדקונסטרוקציה לא רואה במה שעושה גלן גולד איזושהי אפשרות לגלות את באך מחדש, למצוא בו דברים שאף אחד לא שמע שם קודם ועדיין לח... להפוך את באך למשהו שהוא יותר, שאפשר לחשוב אותו או אפשר לפרק אותו, אפשר פתאום להאיר אותו באור חדש ולא מוכר, אתה לא רואה את הדבר הזה, אתה רואה רק את העיבוד של החוויה המתקתקה. שהוא העניק לנו.
2: כן, אני, אני, הדברים שלך הם מעניינים, אני רוצה לענות לך בצורה כזאת. א', אני לא חושב שצריך לעשות דקונסטרוקציה לבאך, באמת הוא עושה דקונסטרוקציה כזאת, כאילו מפרק אותה ואומר אני אברא באך חדש, אני אברא באך אנליטי, באך שכלי, באך שאין בו טיפת רגש, טיפת נשמה. בעיניי זה דקונסטרוקציה שלא במקום, שרק עושה נזק עצום למוצר ולתוצאה הרגשית. אותי כמאזין שמכיר את כל, הרבה מאוד ביצועים של בח, בוודאי אחד הדברים הכי מוכרים בעולם זה, זה הפעילות מספר אחת ביתון נוז'ור הזה. אגב, גם גרון נחפיצה אותו לפני שנים, אתה זוכר, מאחורי אצלי, מתי כספי, בצורה אחרת קצת. אז אה, לי זה לא נותן לחיות ולנשום. ואני לא רואה בזה משהו כזה, איזה מין אה, הישג אנטי בורגני, אלא להפך, אני פשוט אה, אה, רואה בזה התעללות בי, וחוסר יכולת לתת לי לנשום.
0: אוקיי. Okay. <laughs> עכשיו נעשה למאזיננו אתגר קטן. אנחנו נשמיע לכם קטע מתוך הסונאטה הפתטית של בטהובן. חלק מספר 2, אנחנו לא נגיד לכם את מה אנחנו הולכים להשמיע, אוקיי? אחד הביצועים הוא של גלן גולד, אחד הביצועים של ברנבוים. נתחיל בביצוע הראשון. עכשיו נשמיע את הביצוע השני. טוב, עכשיו תנחשו, נו, דן, מה אתה אומר?
3: אני אומר שהביצוע הראשון הוא של דניאל ברנבוים והשני של uh, גלן גולד, צדקתי.
2: אתה צודק, אכן ככה, שתי נקודות,
3: לא
0: כי אתה יודע דוד, טוב בסדר, אני
2: מאוד מאוד גאה בדני, הוא זיהה את זה ללא שום היסוס, לא רק שמעתי, אפשר היה מייד לראות את הדברים האלה, ואתה תאמר לי שאהבת כמובן את הבצורה של דין
3: אני אענה פה בתשובה אם אתה ממשיך על ה... לא, תראה קודם כל ברור שיש אפקט לעניין הראשוני, בדרך כלל נראה לי שהמפגש הראשון עם היצירה, גם אם שמעתי אותה בעבר כמובן, יש לו איזשהו אפקט יותר חזק. אהבתי מאוד את הביצוע של ברנבוים, לא סבלתי מהביצוע של גלין גולד. לא, 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 לא נטיתי לעשות השוואה של מה טוב ומה רע. <אח> שמעתי את הביצוע של גלין גולד, מצאתי בו גם יופי. זה נכון שהאפקט כרגע של דניאל ברנבוים היה חזק יותר. אוקיי. Okay. אין לי על להצטרף בשמחה רבה לדבריך. אני
0: גם מסכים, אנחנו כולנו מסכימים. יש לנו
2: הסכמה נדירה. הייתי אומר ככה, ברבוים שר, נותן לפסנתר שהוא כלי הקשה ביסודו, את האפקט השירי, הוא שר פשוט, אתה רואה שהוא שר ומתפלל עם הנגינה שלו. מה שאנחנו שומעים אצל ידידינו גלן גולד, לשעבר גולד, זה בעצם ביצוע של פוליטרוק מפלגתי שכמו בתסח <laughs> מוזיקלי, <laughs> <laughs> שדו, רגע, אה... אני... סליחה תן לי להתבטא, אז מה שאני מנסה <laughs> להגיד זה בצורה קריקטורית קצת מוגזמת קצת סאטירית קצת לתאר את התסח המוזיקלי שמצעיד אותנו אז ראיתם מיד א' טמפו הרבה יותר מהיר שתיים יצוא האובייקטיבי כלומר כל הצדדים כאילו שווים. את פני המים אותו דבר לא מתרגש קולי כזה זה אה, לא מביע רגשות. בארמבוים מרשה לעצמו להרגיש. גלנגול לא ולכן
3: בארמבוים יפה יותר בעיניי. אוקיי okay, בארמבוים יפה יותר ומבחינתך. אה... כאילו לומר שגלנדוד לא, לא מביע רגשות זה לדעתי אמירה גורפת. זו הרגשתי. זה, זה, רגשתי, זה, זה, זה כמובן ויכוח על השאלה מה זה רגש, הרגש נמצא בתוך היצירה. אבל גם אתה אמרת נכון, את זה. אבל אמרתי זה מרגישים את ההבדל, זה נכון. זה לא מייתר את האופציה. הגולדית, אוקיי? זה לא מייתר אותה. זה, זה, זה <laughs> אף אחד לא אמר.
2: מה... אני חושב שהיא נופלת בהרבה, ואתה אומר כאילו היא גם באה בחשבון. אז אני, זה עניין של, של ציון, אני יודע. אני, אני באמת רואה בזה נפילה מאוד מאוד גדולה יחסית <כן> ל, ל, <כן> למה שאני מצפה, לאופן <כן> השירי הפנימי. זה לא, זה, אני בעצם אציין את העובדה. שדברים כאלה בדרך כלל לא קורים בביצועי באח שלו, אם אוקיי. כי גם בביצועי באח שלו הראינו בפרילות מספר 1 לפחות בעיניי כמה הוא הולך עליו ודבק באותו
3: קו. דוד הכל בסדר רק כשאתה אוהב אתה. אתה אין לך גבול וכשאתה מבקר זה נראה לך מה אתה יודע לא לגיטימי בכלל הפכת את גולד לפסנתרן של ההסתדרות קראתי לו לטרוק מפלגתי. תראה הסברתי את זה אני סומך על חוש
2: ההומור של המאזינים שדיברתי בצורה מטאפורית וסטטירית כמובן ציירתי בצורה מוגזמת כדי להדגיש משהו שקורה אצלו. לפעמים לפעמים במיוחד שלא מדובר בבאך אבל גם בבאך כמו שראינו בפרילוד. הבן אדם נופל. בקיצור, יש פער בין ההגדה למניאריזמים okay. הקיצוניים המלאכותיים שלה.
0: ואיתנו נמצא המוזיקאי, המנצח, חתן פרס ישראל, פרופסור אריה ורדי. היי אריה. שלום, מה שלומכם? אנחנו בסדר, בוא נתחיל. אריה, תוכל לשים את האצבע על הדבר המרכזי שלגלן גולד היה ולאחרים לא? Uh...
1: התופעה הזאת ששמה גלן גולד לא רק בתחום באך, בכל תחום, היא תופעה לא ברורה לחלוטין, איש תמוה. אני בטוח שאתם גם ראיתם את כל סצנות החיקוי שהוא עשה לכל מיני דמויות, כמו נהג משאיות איטלקי ופרופסור גרמני. אני... אני שואל את עצמי על מידת הכנות שלו, בגלל שהוא היה כזה שחקן וכזה חקיין, יכול להיות גם שהיה לו את הקטע הזה של להיות קצת הילד הרע, לשחק נגד כולם, לעשות דברים שאיש לא עשה קודם, <אח> לגלות את הגלגל בכוחות עצמו, אבל בנוסף לכל היצר הזה שהיה לו, היה לו באמת תכונות גאוניות. הכושר הפוליפוני הזה, הדיוק הזה שלו. רגע את
0: הביטוי, למי שלא מבין.
1: הפוליפוני, אוקיי. זה פשוט רב קוליות. להבדיל קולות שונים, כן. ואצל רובנו זה להבליט קולות שיד שמאל בדרך כלל נגן בפסנתר. ואגב, אתה יודע למה גלנגודה היה כל כך טוב בקטע הזה? כי הוא היה שמאלי. הוא היה שמאלי. כן. ואיך אנחנו יודעים שהוא היה שמאלי? הוא לא סיפר את זה לאף אחד. <laughs> איך יודעים? תגלה <laughs> <tags> 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 לנו. יש קטע שהוא מנצח, כן, והוא אוכל את השרביט ביד שמו, זה נורא מצחיק, <laughs> אתה חושב שהפכו את הסרט, הוא היה גאון פנאטי, הוא האמין עד הסוף בכל דבר שהוא אמר, בכל דבר שהוא עשה. הוא גם דיבר בפסקנות, גם אורח החיים שלו היה ללא כל פשרות. אגב, גם כל הספרים שנכתבו עליו, אם זה אנה אנקוויסט או תומאס ברנהארד, כל הספרים האלה הם ישר הפכו ללהיטים. <אח> עצם העובדה שאתה כותב על גלן גולד, אז זהו, אז זה להיט. אני זוכר שעשינו תוכניות אינטרמצו בטלוויזיה, ואתה מביא משהו עם גלן גולד, טאק, כבר הרייטינג עולה. זה
2: גם אנחנו מקווים, בדיוק,
1: כמובן. אני חשבתי שאצלכם ממילא זה כבר מפוצץ, לא? אבל
2: המצב לא רע, אבל אפשר עוד להשתפר. אנחנו מקווים באמת שגליין גול ייתן לנו את הפוש הנוסף,
1: כן? כן, אין כמוהו, אני בטוח גם שלכן אתם בחרתם בו. היצר שלו גם, של הילד הרע, היה יכול להביא אותו לעקצנות שקשה להעלות על הדעת. שאם מספרים אותם, אז זה נשמע קצת מעולם הבדיות. למשל, העובדה שהוא היה מקליט את אותו הקטע, פעם אחת בסטקטו, פעם אחת בלגטו, הוא ידע לעשות את זה בדיוק באותו הטמפו, ואחר כך, כעבור שנה, הולך לחדר העריכה, ומשני הטייקים האלה עושה טייק אחד סינפטי. הוא היה מבשל
0: את זה בדיוק, הוא היה מבשל. כן,
1: עושה מזה את התקליט שאתה אוהב. Okay. ואנחנו אומרים שמוזיקה צריכה להיות חיה, ומוזיקה צריכה להיות ספונטנית. והספונטניות שלו הייתה בחדר העריכה. הוא קיבל הרבה אגב...
0: ביקורת על זה.
1: <laughs> בסדר, כן. זה, זה באמת שינה את אורחותיו. <laughs> כמה שתבקר אותו יותר, הוא, <laughs> הוא יתעקש יותר. <laughs> אגב, אני חושב שההצעה הכי אבסורדית שלו הייתה, והוא הציע את זה ברצינות, הוא הציע לקריאן להקליט את הקונצ'רטות של באך, שקריאן יקליט בברלין עם התזמורת. את התותי, הוא יקליט בקנדה את הסולו, בדיוק <laughs> באותו הטמפו, ואז הוא יישב בחדר העריכה ויערוך את הכל כפי שרק הוא יודע, עם בלנס טוב. אז זה הוא רצה
2: לשחק בעצם את התפקיד של אלוהים, נכון? העורך. בחדר, העריכה, ב, בגיוק, אלוהים בחדר אלוהים, העריכה, אלוהים בחדר העריכה.
1: והוא גם טען, והדימוי הזה שלו היום תופס, כי אנחנו בעידן השפים הרי, הוא אמר שזה בכלל לא העסק של אף אחד, מה אני עושה במטבח. אתם תבחנו את המוצר הסופי, איך אני עושה את זה, זה העסק הפרטי שלי <עניין> וזה לא מעניינכם. וגם איך הוא הציג את עצמו. אני זוכר באחד התקליטים שלו, הוא כתב בעצמו את קורות החיים שלו. והוא כתב משהו כמו גלן גולד, שדרן, שגם מלחין, פילוסוף, חוגד דעות, שבזמנו החופשי, בזמנו החופשי גם מנגן פסנתר. כן, מצוין. והוא כתב, אני לא ממציא את זה, הוא אשר אמרתי, איש לא ימציא אותו טוב יותר משהוא את עצמו. אתה רואה יורש בדרך? יש כזה? יש רבים ואין אף אחד כמו...
2: אז
0: אין בעצם, אתה אומר.
2: באמת, גרין גולד הוא כאילו one of a peace, כאילו זה מין דבר שמייצר האומן, אני יודע, hot cuture, אבל אתה מייצר דגם אחד, לא עשרה, לא חמש עשרה אפילו, אחד. אני הייתי
1: אומר קצת כמו שמישהו כבר אמר על בטובן, שאם אדיסון לא היה ממציא את תנועת החשמל... בשנה הזאת והזאת, אז מישהו היה ממציא איתנו כבר עשר שנים יותר מאוחר. Mm -hmm. אבל אם לא היה בטאובן, <laughs> אף אחד לא היה בטאובן במקומו.
0: ברור. Mm -hmm. פרופסור אריה ורדי, אנחנו מאוד מודים שהיית איתנו.
1: ואני שמח ומודה לכם. גם רציתי
2: להודות לך. זה דוד, דרך אגב, אתה בטח לא זוכר, אבל אני הייתי פעם תלמיד שלך, והחלק מאהבת המוזיקה, ששמרתי לסוף הרעיון, נקראה תמיד בתור שור. סקופים באתר סעיף. איפה היית תלמיד שלי? אתה גרת אז בחולון, ואני גרתי בבת ים, ולא הגעתי להישגים מופלגים, כפי שאתה מבין. למה? דוד נחשב לפסנתרן נורא. לא, בסדר. כן. כן. תודה, תודה למחמקס. כל כך שמחת שמח, אותי. לא, בכל אופן לא אני יודע, זוכר את... עדיין איך שהיית, גם תליך דביסי, מעניין, <coughs> וקאסי צודי, <coughs> היה פסנטמן בקאסי צודי, שהיית משמיע לי את דביסי, ומנגן מאוד, מאוד מרגש על דביסי. עד עכשיו אג... אני זוכר.
1: אגב, אתה בחברה מאוד טובה, אתה יודע מי עוד גר בבת ים ובא אליי לחולון לקבל שיעורים? מי <coughs> זה? <coughs> יפים ברונסמן, איפה הוא ואיפה אני, טוב
0: דוד אתה פשוט בכיוון הנכון, זה הכל, בכיוון מחוזיאל של זמן, פרופסור ורדי תודה רבה תודה רבה לכם, ביי
1: ביי.
3: דוד, יש לי שאלה, באמת, אני רוצה להבין. אה, בכר, אני יודע שהרבה פעמים הוא נחשב למלחין אנליטי באיזשהו אופן, למרות שכמובן שיש שם הרבה מאוד רגש, אני יודע שהרבה פעמים... תמיד אמרו <תמיד> <תמיד> שבכר זה מתמטיקאי. בדיוק, <כן>
1: בדיוק. <תמטיקאי> <אבל> רציתי <תמטיקאי> לשאול אותך,
3: האם בעצם גולד הוא בגדולתו, כשהוא בוחר... מלחינים שהם יותר אנליטים באיזשהו אופן, וכשהוא בוחר במלחינים רומנטיים, שם הוא, ל... הוא נופל לפחות לדעתך. אני חושב שאתה פשוט ניסחת את זה, אין לי מה להגיד
2: אלא בדיוק שאתה מביע את מה שאני חושב, ואתה פשוט ניסחת, אני יכול להסכים לכל מה שאמרת, לכל מילה שאמרת. האנליטיות... מדבר אליו ש... כל כך, כי הוא טיפוס אנליטי, הוא טיפוס רציונלי, הוא טיפוס שרוצה שליטה. שליטה על ידי פירוק, כמו שאהוד ברק אוהב לפרק שעונים, <laughs> הוא אוהב לפרק מוזיקה. <laughs> ומוזיקה היא בסופו של דבר מתמטיקה, כי מה זה מוזיקה? זה הרמוניות, זאת אומרת, יחסים מתמטיים בין מרווחים. מה זה מוזיקה? מוזיקה זה הרמוניה ומלודיה, הרמוניה זה יד שמאל, האקורדים, המרווחים, ויד ימין מגנת את המנגינה. בבאך, ההרמוניה והמלודיות שלובים זה בזה, כי מדובר לא במוזיקה שהיא מונופונית חד עם הרבה מאוד קולות, כמו בשטיח, כמו מפל מים, שמפלים זורמים זה, זה לתוך זה. הוא מפרק את הכל, ובסופו של דבר מגיע לאיזה מבנה, שהוא מין קתדרלה, שהיא מבוססת על היגיון צלילי. עכשיו תחשוב, כל הסולם ההרמוניה של המוזיקה מתחיל בדור, ממשיך ברעה, וכל אחד, יש איזה מעגל מתמטי של קווינטות, של חמישיות, של רביעיות, של שישיות. הפסנתר המושווה, שים לב לכותרת, הפסנתר המושווה, well-tempered clavier, כלומר, מבחינת האפשרויות המתמטיות ההרמוניות שהפסנתר במבנה הסולמות שלו מאפשר. עכשיו, לדעתי, גלן גולד הוא הנציג, הוא הסוכן הנפלא ביותר של הגישה הזאת. וכשאתה שומע את הקתדרלה הזאת, המטאפיזית, שהיא קתדרלה גם לשכל האלוהי, לא רק למשהו רגשי, שם אתה גם שומע כן. את הקול האלוהי של, של ידידינו.
0: בעיתון הארץ של בן שלו, שבה הוא תיאר את ביקורו של גלן גולד בישראל לפני כ-60 שנה. הוא מתאר את הצוות שמסביבו, מסביר למשתתפים במסיבת העיתונאים, שאסור לנהוג עם גלן גולד כך וצריך לנהוג אחרת, ולאיש יש כל מיני כפריזות, אז, אז ביקשו לא לפתוח חלונות, זה מרגיז אותו, אל תצלמו אותו בשום פנים ואופן, הוא שונא פלאשים, שונא צילומים וכו' וכו'. ואז בכתבה בתואר שנכנס גלן גולד, והוא מבקש לפתוח לו, כשואלים אותו אם אפשר לצלם אותו, והוא אומר למה לא. זאת אומרת, אנשי היחסי ציבור סביבו לקחו את כל הכפריזות האלה שלו, אכן היו לו כאלה, והקצינו אותן ככה לשם הקרקס הזה הגדול סביבו, ונשאלת השאלה, לא לא ונשאל השאלה, האם היה לנו את אותו גיבור תרבות גלן גולד והיינו מדברים עליו כפסנתרן ענק ואגדה וכו', אם הוא היה מאורטל מכל הסיפורים זאת האלה. זאת שאלה לא מצוינת,
2: ואני מאמין... שקודם כל, כן, היינו מדברים עליו גם לי, בלי מסע יחסי הציבור. בפני שבאמת מדובר, עם כל ההסתייגויות שלי לדברים שאיבדתי פה ושם, mm -hmm. היינו מדובר בענק, ומדובר גם בטירוף, ולפעמים בפנאטיות, שאתה יכול לבקר אותה, ואתה לא יכול שלא להריץ אותה. מין סוג של פנאטיזם כמו דופק הראש שלו לא בקיר. לא משנה מה, אנחנו חושבים אם זה בטהובין, אם זה באקו, לא משנה. אתה, לא... אתה יכול להתווכח עם הרגעה, אתה יכול להתווכח עם <אתה> להתווכח... דימאן כלומר, יחסי ציבור הם לא אלה, כלומר, יחסי הציבור ש... שהפליגו והסבירו איזה פסנתר הוא אוהב לנגן ואיזה כסיות הוא לובש ואיך הוא מנסה את הכיסא. מישהו מביא איתו תנורי, תנורי חימום לרגליים. כל, כל זה טוב כן. כמובן כדי לתאר את האומן המטורף, הגאון, האקסנטרי וכיוצא מזה, אבל לא זה הדבר שמסביר את הגאונות שלו. מעבר להפך הייתי אומר. אתה צריך להתגבר על המנייריזם שלך כמאזין שבעצם מרחיקים אותך מגלן גולד כדי להתמודד עם המוזיקה שלו. אני לך דוגמה אחרת, פסנתרן גדול אחר, סבטיסלאף ריכטר. Mm -hmm. הוא אהב לפחות בסוף, בימים, בשנים האחרונות, שנגינתו מבקש לעמעם את העולם, לשים בקושי מנורה אחת יד הפסנתר, ולא שהפסנתרן והאפקטים שהוא עושה יהיו ב... באור הזרקורים כלומר הקהל הבורגני מה יודע על מוזיקה כלום הוא לא יודע על מוזיקה אבל הוא רואה איך הבלורית מתנפנפת איך הבן אדם מוחה את המזיעה שלו איך הוא מת.. כמעט מת כשהוא מגיע לאיזה גביעים וכיוצא כן. בזה. הוא רצה למנוע את כל הדברים האלה. האומן הוא בחושך תשמעו את המוזיקה. אז אני חושב שאם היינו מערכלים את כל האפקטים האלה שגם ריכטר דיבר עליהם וגם כמובן יחסי הציבור דיברו עליהם עדיין אנו <אד> מקבלים את זה חלק השני של זה, זה לא, זה בוודאי לא הזיק. <laughs> כי בעידן שלנו זה עידן של גיבורי תרבות, וגיבורי תרבות הם אם אתה לא נותן להם בעצם, נותן להם של... סימנים. סימנים מה שנקרא, כלומר מקיף אותם בשלל של טריוויה, בשלל של, 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 של מנהגים ופלישה לחיי היום יום וטור של התנהגויות שלהם, הפסיכולוגיה שלהם, אתה לא יכול למכור אותם, mm -hmm. אתה לא יכול למכור אותם, אתה לא יכול להביא את המאזינים לשמוע את הדברים האלה. זה לא היה הדבר שהפך אותו לגאון. Mm -hmm. אבל זה, הייתי אומר, הפך את הגאון לידוע בכל העולם.
3: לקראת התוכנית הזאת יצא לי לקרוא ספר של תומאס ברנארד, הסופר האוסטרי חשוב, שכתב ספר בשם התובע, עם טט, כן, התובע במים. זה ספר עלילתי כמובן, הוא מומצא לחלוטין, אבל אחת הדמויות בספר הזה זה גלן גולד. <laughs> ברנארד תובע שם איזשהו סיפור שבו לכאורה הוא המספר, גלן גולד ועוד גיבור הספר, ורטהיימר, הם בעצם תלמידי פסנתר. ו ובעצם הם פוגשים את גלן גולד והוא בסופו של דבר גורם לשניהם, לשני האחרים, לפרוש ממלאכת הפסנתר מכיוון שהם מבינים שהם לא בליגה הזאת. והוא בעצם uh, שם בפיו של גלן גולד מספר uh, משפטים חכמים בספר הזה, שאני חושב שהם משתלבים עם דברים שאמרת. הנה מה שגלן גולד אומר בספר התובע של ברנארד. קיומנו מושתת על התנגדותנו המתמשכת לטבע ועל התגייסותנו נגד הטבע. עלינו להתגייס נגד הטבע עד שנרים ידיים, כי הטבע חזק מאיתנו, הטבע שאותו הפכנו מתוך יהירות למוצר מלאכותי. הרי אנחנו איננו בני אדם, אנחנו מוצרים מלאכותיים. נגן הפסנתר הוא מוצר מלאכותי, דוחה, אמר וסיים. אנחנו רוצים תדיר להימלט מהטבע, אבל הדבר כמובן לא עולה בידינו. אנחנו נכשלים. לאמיתו של דבר אנחנו רוצים להיות פסנתר. לא בני אדם, אלא פסנתר. כל החיים אנחנו רוצים להיות פסנתר ולא בני אדם. לברוח מן האדם שהוא אנחנו כדי להיות לגמרי פסנתר, מה שחייב להיכשל. אך בכך איננו רוצים להאמין. נגן הפסנתר האידיאלי, הוא מעולם לא אמר פסנתרן, הוא זה שרוצה להיות פסנתר. <ח> <ח> כן, הוא ממש הגדיר
2: גם את הגאונות שלו, כלומר באיזה צורה, הרי בסך הכול מסביר לנו את הגאונות בפני עצמו, יש לו הרבה ספרים כאלה שעוסקים בפסאודו דמויות היסטוריות שהוא שם כל מיני טקסטים בפיהם, ויטגינשטיין ואחרים, <ח> עכשיו <ח> זה גלנגולד. אני חושב שהוא הגדיר את הטירוף של זה, כן, גולד. כן. את הרעיון שמצד אחד הוא כולו רוחניות, ומצד שני הוא כולו חומריות, הוא כולו הכסיות שהוא עותה, עד שנייה לפני הכל נגינה. התנור חימום שמביא איתו לעולם הקונצרטי, אתה יודע, ממש תנור חימום כדי שלא יקפא. הפסנתר שנושא איתו בכל מקום בעולם, כי הוא לא יכול שום סטנדווי בעולם, לא מספיק טוב, בשביל הוא צריך לכוון את המתרים שלו בצורה מסוימת. המעיל שהוא לובש, החרדה, הכיסא, הכל, כל זה מעיד על טירוף עצום שבו הוא האינסטרומנט, כן. הוא בעצם הטכנולוגיה של עצמו. וזאת גם הנגינה שלו, היא נורא טכנולוגית. <מח> אז המילה טכנולוגית במובן זה יכולה להישמע שלילית, אבל היא לא שלילית, זה מין טכנולוגיה מושגבת. כן. כן. הנשגב של הטכנולוגיה יותר הטכנולוגיה של הנשגב. עכשיו, הוא נמצא בטירוף ובגאונות שלו.
3: Glenn, how long since you've given a concert? It's about four years now. And they've been four of the very best years of my life. The life of a glamorous concert artist is hideous, is dead, is, is part of the past. It was an experience that I wanted to be rid of and to shuck off as quickly as I could. And when that moment came,
0: I, I did it. And I think it would be a terribly retrogressive step to, um, to retreat back into the embrace of the concert. It's interesting that we also discussed and also discussed that Glenn Gould... אוהב את התווים מופרדים אחד מהשני, אסטקטויים כן. יותר, וזה קשור מאוד גם לאופי שלו כנראה. הוא גם כן אה, הפריד את עצמו מהסביבה, פסק מלנגן בהופעות חיות מעט במפגשים, אומרים שהוא מאוד לא אוהב שנוגעים בו, מספרים שבאחת ההופעות מישהו נתן לו טפיחה לשכם, והוא חשב לטבוע אותו על זה. אה,
2: אתה אה... רואה, את מדובר בחצי מטורף. אז say... <laughs> <laughs> היה מקבל את זה כמחמאה גדולה לקרבה רגשית. Okay. מה זה נגיעה? קרבה רגשית. הייתה לו לא בעיה בנגיעה רגשית, זה מה שהדגמת עכשיו, okay. יונתן, בלי להרגיש. היית okay. פסיכולוג. גם בנגינה. <laughs> אז, אבל, תחש... עזוב נגינה, נגיעה. דין
1: okay. נגינה כדין נגיעה. idea of what being a concert pianist meant. I don't think many of us do, ever. <laughs>
0: סיימנו אבל זה לא הכל כי אנחנו רוצים להזמין אתכם להיכנס לעמוד הפודקאסטים שלנו של גיבור תרבות שם אתם תוכלו להקשיב לעוד תוכניות ששידרנו עד היום והיו הרבה כאלה וביניהן גם תוכנית גיבור תרבות על פרנץ שוברט עסקנו בו ביצירה שלו ואתם מוזמנים להקשיב אתם יכולים לעשות את זה גם באתר תאגיד השידור ציבורי וגם באפליקציה בכל סמארטפון שנקראת can or d. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי נדב זילברשטיין, לשלומי בן עטיה ולאייל שינדלר שהביאו אותנו כאן לשידור.
2: תודה רבה למורה לפסנתר, דוקטור דוד גורביץ'. תודה רבה, באמת זה היה, אני חושב שזה היה דבר מאוד יפה ללמד פסנתר. אתה חוזר? בתור לא חוזר, אבל זה היה לי כיף לדבר בתוכנית הזאת. יפה מאוד.
1: לא, <laughs> זה מרגש. לא, מרגש מאוד.
0: תודה רבה לך, דוקטור דן הרב. תודה, יונתן. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות חדש. להתראות.
2: ביי ביי.